Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Leti Sagun. And I'm Ashley Frangi. And together we host Se Regalan Dudas, a Spanish podcast with many episodes in English as well that has hit over 100 million downloads worldwide, making it to the top 25 global chart. What started as a raw, unfiltered conversations between two best friends struck a chord with millions, evolving into an open space where we bring in experts, thought leaders to challenge the norms, explore topics ranging from relationships and sexuality to personal growth and mental health. Here, no topic is off limits. Catch new episodes of Se Regalan Dudas every Tuesday and Thursday on your favorite podcast platform or watch us on YouTube. Let's dive deep, challenge norms, and have some real talk together. The way you would spell and find our podcast is S-E space R-E-G-A-L-A-N space D-U-D-A-S. Se Regalan Dudas. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com God morgon, Maria. Hur är det? God morgon, Magnus. Det är bra. Det är tidigt och jag är trött. Ja, så tidigt är det inte. Klockan är faktiskt nio här. I, ah. I Nynäshamn. Den kanske har en annan tid, tidszon i Malmö. I Limhamn, ja. ja nej, hundskrället väckte mig. 20 över 6 och var väldigt nödig. Så det var bara att ranta upp och gå ut. Vi kommer ja, att komma det... till hundar så småningom. Apropå... Ja, vi ska komma till hundar. De stackars hundarna i Peking. Bland annat, ja. Bland annat, ja. Men vi har mycket, mycket mer, eller hur? Ja, och vi ska börja någonstans i... Med, med några politiska snuttar här. Ska vi börja i Olofström kanske? Ja, på, det gör vi. På de människorna som bor på galaxen. Utom att vi alla bor på galaxen eller i galaxen så bor de här människorna inte, inte i en, en galax utan i ett flyktingboende som heter galaxen. Ja, drivs och ägs det av Migrationsverket eller är det i privat regi? Ja, det vet jag inte. Det drivs av, av Migrationsverket i alla fall. Det är de ja. som har köpt in det. Eller så är det privat förbi. Men där har i alla fall, där finns det tjejer från Ukraina. Och som nu har blivit tillhållna av ledningen för flyktingboendet att, att, att inte klä sig så utmanande. Därför att män från andra kulturer känner sig provocerade och blir störda av att de klär sig utmanande. Och jag misstänker, eller i intervjun på, på tv eller på P4 Blekinge så säger den av tjejerna där att, att ja, vi är ju klädda som folk är mest liksom. Ja, vi talar här ja. inte om att de går i stringtrosor och solar topless. Det är för kallt för Nej. övrigt för det. Utan vi talar om att ja, men de kanske någon har shorts eller en magtröja eller någonting. Alltså helt enkelt som vilken normal ung flicka som helst ser ut i Sverige. Ja, och ja. det... 
Det är återigen lite intressant. Man tänker på alla de som pratar om att, att det inte finns kulturella skillnader som ställer till problem och så vidare. Och här ser vi ju omedelbart. Folk kan knappt komma till Sverige först det uppstår en kulturell motsättning som har att göra med att vissa människor har mer eller mindre medeltida värderingar. Och jo, inte men det, är så, av, så att säga. det man kan bli så upprörd över är att här har vi i Sverige, vi kallar oss för humanitär stormakt och vi säger att vi har en feministisk regering och att vi står på kvinnornas sidor, sida. Så va? Ukrainska människor klär sig som de flesta andra europeiska människor klär sig, alltså västerländskt. Och vad gör, då, vad gör då politikerna i Olofström? Jo, de ställer sig på de invandrade männen, förmodligen muslimer, vana vid sharia-lagar. Man ställer sig på deras sida och hutar åt kvinnorna och säger åt dem att skylla sig. Jag blir ungefär så upprörd som man kan bli. Jag tycker det här är så förbaskat dåligt. Och den här anpassningen som man nu försöker göra där, jag hoppas att man misslyckas. Alltså jag hoppas verkligen att man misslyckas. För den ser vi överallt i samhället. Apropå hundar igen, så där jag bor finns det en hel del personer som kommer långväga ifrån. Man kommer från ett klansamhälle och så vidare. Och jag har stött på äldre män som tittar på mig med förakt och, och väser efter min hund eh, och inte gillar hundar. Eh, jag känner att jag inte kan röra mig så fritt som jag skulle vilja. I skolorna, i alla fall i de kommunala skolorna i Malmö, så har man ju helt och hållet anpassat maten efter andra sedrubruk. Det serveras till exempel inte fläsk mer än symboliskt i skolmatsalarna, symboliskt en gång per termin. I övrigt så är det fläskfritt. Och fläsk är en, 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 en produkt, en matvara som verkligen definitivt ingår i svensk matkultur. I högsta grad. Titta bara på julskinkorna till jul. Liksom. Ja, om, vi får, om vi får backa till Olof Ström igen bara så nu var det väl inte politikerna ännu. Den här, det är som sagt, det är onsdag morgon. Vi spelar in det här lite i förväg. Och, och eller förlåt, torsdag morgon. Så, så att det är nästan en vecka. Så vi får se hur det här spelar ut. Det var föreståndaren för, för Galaxen som hade sagt detta. Vi får se vad politikerna säger nu. Det, kan, kan vara, det, det kommer folk veta när de hör på avsnittet. Men det är ju fortfarande intressant att den omedelbara reaktionen inte är att man talar om för folk att i Sverige så klär vi oss hur som helst och kvinnorna inte underkastar andra kläderregler än män. Så att ni får hacka i er det här. Och att de ukrainska kvinnorna inte ens hade behövt höra eller bekymras över den här saken. Det hade ju varit den självklara så att säga, rimliga reaktionen från ledningen. Ja. Inte att gå till de ukrainska kvinnorna och be dem ändra sitt beteende. Det här hade ju kanske varit så att säga, den, den första introduktionen i svensk kultur som faktiskt är nödvändig man ska kunna integreras. Nämligen att, att kvinnor skyller sig inte i Sverige för att, för att ta hänsyn till mäns obhanterbara lustar. Liksom. Det får män lära sig att hantera. Ja, till och med jag har lärt mig detta så att det, det borde ju vem som helst kunna göra. Har, har du hört den här, den här roliga historien om två gamla farbröder som, som sitter på en parkbänk och så säger den ena Ja, kommer du ihåg det där medlet de la i maten i lumpen för att vi inte skulle bli så intresserade av kvinnor? 
Ja, vad är det med det, svarade den andra farbron. Jo, det känns som det har börjat verka nu äntligen. <laughs> <laughs> Nej, men alltså gode gud, det här är en symbolfråga. Låt, låt nu politikerna och Olofström ställa upp för kvinnor och kvinnors rätt till frihet. Det vore en välgärning för resten av Sverige också faktiskt. Ska vi hoppa vidare nu till, till den stackars Centerpartiet som har halverat sina... Den, den, den breda mitten har jag verkligen på diet här. Den är inte så bred längre. Den har gått från 10% för ett år sedan till 5% nu i opinionsmätningen om man får tro dem. Ja, men sånt händer ju med partier. Och jag menar, KD har ju varit uträknat inför många val och sen har de spottat upp sig så du sjunger om det. Och varit duktiga valrörelsen och så. Så att vi har väl inte kanske sett det sista av centern. Men Nej, det är klart, det är klart. att det finns... Alltså det är klart att det finns en skadeglädje för oss som trodde på centen och trodde på alliansen. Och så går centen och byter sida. Då, det, det, alltså det, man blir lite, lite förtjust och skadeglad blir man ju i att de halveras. Ja, ja men det, är, det har ju att göra med att, att jag har ju hållit på med politisk kampanj ganska mycket i mitt liv och läst mycket om det och så vidare. Och det finns, när folk väljer partier... Det är ungefär samma sak som, som lite grann när man väljer konsumentprodukt eller liknande. att Det finns några grejer man har på sin shortlist. När du väljer bil så väljer du att jag inte bil utifrån. Du väljer inte mellan alla bilar som finns på marknaden. Utan du har kanske Audi, Volvo, BMW folkvagn så att säga på din shortlist är de bilar du tycker är rimliga som du kan välja ur och sen så det blir någon av dem och det är samma sak med partier det vill säga att när man står i valbåset eller när de ringer från, från opinionsinstitutet så har du en shortlist på, på ett par tre partier som du kommer svara om du är inte absolut säker jag, menar, jag har ju ingen shortlist jag, har ju en, jag svarar ju moderat när som är moderat men om jag inte hade varit engagerad moderat då hade jag kanske haft en shortlist på några partier jag tyckte var rimliga. Förmodligen skulle jag kunna tänka mig Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna liksom någonstans av dem. Och, och då gäller det att finnas på den shortlisten. Och varför finns ett parti på den där shortlisten? Jo, därför att man har någon sorts tydlig profil. Så kanske man tänker att ja, Moderaterna Ja, det vet jag ju att de vill sänka skatten och, och, och vara noga med offentliga utgifter. Och sossarna, ja, de kan regera landet och de vill ha jämlikhet och det tycker jag ju verkar ganska bra. Och sen så kanske jag har något annat också. Ja, Sverigedemokraterna, för de vill ha lite ordning på, på kriminaliteten. Så att säga, jag har tre konkreta skäl för att i alla fall ha de här partierna på min shortlist. Och sen så kanske jag landar i något av dem. Men om jag inte finns på shortlisten, då, då det partiet kommer jag ju aldrig nämna. Mm. Eller bara i yttersta undantagsfall så att säga. Att jag är, kanske jag kan vara arg på Moderaterna och säga att ja, jag röstar minst på Kristdemokraterna istället. Liksom. Därför att jag tycker att, att jag är arg på mitt eget parti eller så. Men, Men det har varför du väl inte är gjort? man inte... Nej, nej, aldrig någonsin. 
Men, men jag, jag kan tänka mig att det är så vi funkar så att säga psykologiskt. Att jag menar, det är klart att jag, jag kan bli arg på Moderaterna ibland eller Moderata partiledningen för jag tycker att de dummar sig. Men jag skulle ju ändå inte få för mig att rösta på något annat parti för den sakens skull. Mm. Eller säga något annat parti när, när opinionsinstitutet ringer. Men så att vad centern har hamnat i här, det är inte det att de är otydliga regeringsfrågan för det tror jag att de flesta kan acceptera och det är ju ingen nyhet, så har det ju varit sedan 50-talet utan det är det att om man ställer sig frågan okej, okay, vilket skäl skulle du ha att rösta på centen så finns det inte längre något självklart svar Nej. ja, för landsbygden skull nej, de landsbygdsprofilen är borta miljöprofilen de hade tagit borta småföretagare och förenkla regelverket, profilen som man hade tidigare, den är också försvunnen. Så att säga så att det finns inget sakpolitiskt skäl. Att, att, och, och, så att, och det är så att säga Annie Lövs piruettande i regeringsfrågan, alla de här sakerna hela tiden som gör att det har tagit över de sakpolitiska, den sakpolitiska perspektivet. Det är ingen som tycker att det är fel med det här piruettandet, men det är så att säga inte ett skäl att vara på shortlisten. Det är ingen som tänker att varför, varför skulle jag kunna tänka mig på Centerpartiet? Jo, därför att de är så bra på att göra piruetter och, och ägna sig åt utpressning och spela ut olika intressen mot varandra. Det är möjligen ett skäl om jag är mycket entusiastisk centerpartist. Jag tycker, gud vad bra de är så att säga, på att manövrera hela tiden. Så att säga. Men det är inte en vanlig väljarens perspektiv att det där är någonting önskvärt i politiken. Nej, så är det ju naturligtvis. Och jag tycker, på ett sätt så tycker jag lite synd om centern. Därför att de har också så pass stora interna problem- det är så mycket kritik, det är så många tunga personer som har sagt upp sig. Det är så mycket skandaler med arbetsplatsproblem på huvudkansliet och allt vad det nu är. Så att, att jag ser inte hur de ska hinna få ordning heller till valrörelsen. För det man gör i det här läget är ju att man sätter sig ner och bestämmer sig. Vilka är våra tre viktigaste frågor? De ska vi driva, de ska vi argumentera för. Men, 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 men eftersom det verkar vara hela havets stor- stormar inom centern så tror jag inte att de tar sig dit. Jag tror inte att det går att ta sig samman helt enkelt. Jag tror Nej, inte de har en det... chans. Nej, det kan ju hända någonting och, och det kanske är en tillfällighet den här svackan och de här mätningarna som, som det finns kommer säkert andra mätningar som är lite annorlunda. Men det är ju alldeles klart att förhoppningarna att, att bli ett parti på en bit över 10% att verkligen bli den breda mitten så att säga, de de är ju rätt långt borta givet de här siffrorna nu bara några månader innan valet. Ja, det är de. Så att det... Men det är intressant, men jag tror att det är förklaringen. Förklaringen är inte att någon direkt tycker illa om Centerpartiet, utan det är att det finns inget, det finns inget riktigt skäl att rösta på dem. Så att inget, som gör att de... Det finns ingenting att tycka om dem. Nej. Nej, man kan tycka en massa saker, men liksom det här som, som de andra partierna har, att sossarna, jo men de är stabila och vill ha jämlikhet liksom. Och Moderaterna vill sänka skatten och Jimmy Åkesson kanske klämmer till de brottslingarna ordentligt liksom, om man nu tror att han kan göra det. Så, att, så det, det är liksom goda skäl. Ja. Till och med Vänsterpartiet har ju liksom ligger i alla fall på 10% nu och det, det är också någon sorts så här, jo men hon... 
Dagostar, hon, hon är, är tuff och tänker på de fattiga eller någonting. Bara. Vad man nu kan tänka sig att hon... Ja. Att, att skälet är. Hon tilltalar de unga. Ungdomar i min omgivning tycker att hon är jättekul. Jag har försökt ja. förklara vilken slags politik hon står för. För det är ju ändå det viktiga. Men hon har lite så här status bland yngre personer. Alldeles oaktat vad de i övrigt tycker politiskt. Ja, hon har, ju, hon har ju dragit upp Vänsterpartiet ur just en otroligt anonym tillvaro i alla fall. Och visat sig lite tuff. Så att det kan vara, ett, det kan vara så att säga ett skäl att, att vi har av... av alla, alla bleka politiker som vi har som partiledare så har de lite, har de lite färg i alla fall. Ja. De har visat sig lite ball. Slutat vara det... dörrmatta. Ja, så att det, det, det är också ett skäl så att säga att, att, säga att nej, men det där verkar, de, de är annorlunda. Ja. Det, det är också ett skäl att vara på shortlisten. Och till sist vår vanliga rant om energipolitik. Ja, inte ett avsnitt bo... utan energipolitik. Nej. Bolin från Moderaterna som är riksdagsledamot från Värmland tror jag. Jag har inte koll på det. Jag får be om ursäkt om jag har fel. Men, men Vilket parti? Han skrev, Moderaterna. Ha? Han skrev nu att om, om så att jag litar på honom för han, han, han har kläm på energipolitik att tyskarna planerar nu att sparka igång ungefär 10 gigawatt i effekt med gamla kolkraftverk som de har lagt i mal på sig och brunnkolkraftverk och så vidare för att kunna bli oberoende av rysk gas. Ja. Och 10 gigawatt, det är ungefär så mycket kärnkraft de har lagt ner sedan 2016. Ja. Så att, så att uh, tyskarna har nu satt sig i, i läget att de, de lägger ner, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Uh, drömmen om energivände, uh, men den har inte funkat. Och de har istället gjort sig beroende av rysk gas. Eh, också som någon som i någon sorts energivände ursäkt att det här är bara en övergång till det nya gröna paradiset någonstans långt fram då liksom i, i ja, när det kan vara om hundra år eller någonting, 50. Eh, men det har då inte lyckats utan nu måste man starta sina kolkraftverk igen. Och är... få där till... Europas högsta elpriser för de tyska medborgarna och den tyska industrin. Men jag skulle gissa att industrin kommer undan lite, lite lindrigare. Och dessutom hörde jag, men det är ett par år sedan nu, men, men de har dessutom betalat 14 miljarder att tyska staten betalat till Vattenfall för att de lade ner Vattenfalls kärnkraftverk som Vattenfall ägde. Mm. Så att, och det är klart att... att om man säger till Vattenfall att ni får starta ett kärnkraftverk, det är ju ingenting man gör utan tillstånd i Tyskland, utan det är ju en del av så att säga, den tyska statens politik och planering. Och sen får ni köra det så så många år, och sen så plötsligt säger tyska staten att när ni får lägga ner det i förtid så är det klart att, att Vattenfall måste få betalt för sin stora investering som inte används fast tyska staten har lovat det. Ja. När, det när svenska staten lade ner Barsebäck var det samma sak. Man fick köpa ut ägarna därför att man tvingade dem att lägga ner i strid med det avtal som, som, som man hade. Så det är inget konstigt. Men ändå, 14 miljarder kronor kan man använda till något roligare. Och då har vi så att säga inte... Det är den direkta kostnaden så att säga, som tyska staten vad jag förstår, fick betala till Vattenfall i kompensation. Sen har vi ju så att säga en, sen har vi en samhällsekonomisk kostnad naturligtvis för ökade elpriser och sådana saker som, som tyska, 
tyska medborgare får ta i, så att säga, i efterhand. Ja, inte bara dem. Det här kommer att påverka Sverige på, på två sätt. För det första, nedfall över Skåne. Eh, om vindarna ligger åt fel håll. Jag kommer ihåg hur det var när de hade sitt gamla rorområde, alltså sitt stora eh, industriella område igång på 70-talet. Och låg vindarna på från Tyskland mot Skåne så regnade det ju ner avfall här. Eh, väldigt fiftat som vi själva inte stod för. Men det andra sättet det kommer att påverka Sverige på det är ju faktiskt så att vi har förbundit oss att, att följa europeiska priser och vi betalar eh, för elen där den är som dyrast just nu i Europa och det brukar i allmänhet vara brunkål tillverkad energi, tillverkade brunkål ändra i Tyskland eller i Polen. Så ska vi fortsätta att ha den regeln och priserna går upp så infernaliskt i Tyskland så kommer det att kännas ännu mer här. Och då behöver vi inte stå och prata om några Putinpriser för det stämmer inte. Det här är vårt eget regelverk. Så vi ja, kommer att få betala eget... också. Vårt eget fel, det är ju och framförallt Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern. Alltså vi, har lagt, vi har gått från 12 reaktorer till sex reaktorer på ja. något drygt decennium i Sverige. Och det är klart att, klart att det påverkar att, att inte kapaciteten räcker. Ja. Så att det är ju... Så att säga, det, det är, Socialdemokraterna har velat driva så att säga, samma energivändepolitik som, som man har drivit i Tyskland, vilket inte fungerar. Och det är mycket lätt att räkna fram. Det är ju inte någon, det är inte någon rocket science att titta på att, att, och, och, och förstå att lägger vi ner produktionskapacitet som är koldioxidfri så får vi antingen frysa eller så får vi elda med någonting annat. I det här fallet kol. Ja, frågar man Miljöpartiet så skulle de utan att blinka svara att frys. Det är det de tycker. Och, och, ja, och med, med benäget tillstånd av, av Socialdemokraterna. Och Gud vet vad vi har sänt den där. Jag tror att de också tycker att vi ska frysa. Jag förstår inte, Magnus, hur vanliga människor har råd. Tänk dig en, en sjuksköterskelön på 34 lopper i månaden och så tjänar han kanske lika mycket råd på vad, vad han nu gör, elektriker eller någonting. Och så har de ett par, tre ungar. Och så hyrer och bostadspriser och räntor på väg upp för bostadslån och de här energipriserna vi har på, på så väl vanlig ström in i, in i bostäderna till, till hur vi ska liksom driva våra bilar och så matpriserna uppe på det alltså som bara stiger och stiger och stiger. Jag förstår inte hur folk ska mäkta med det här. När man lyssnar på experter i olika program i radio, tv och i, eller läser artiklar så säger de flesta att det finns marginaler och det finns ändå ett litet utrymme och vi tror att de flesta hushåll kommer att klara det. Men jag är inte alls säker på det. Det är klart att några hushåll kommer ju naturligtvis inte klara det. Några kommer få stora problem när räntorna går upp. Några kommer få, få inte klara av ränteramorteringar och vara tvungna att sälja huset på exekutivaktion och sådana saker. Det kommer ske, men jag tror att majoriteten kommer nog klara sig. Men, men det kommer inte bli så det kommer inte bli så hejsansvejsande som de senaste tio åren. Nej. Det kommer det inte att bli. Men det, i och för sig, hejsansvejsan behöver det ju inte vara. Men man måste ju ändå kunna känna att det man tjänar 
räcker till sånt som är basgrejer. Tak över huvudet, mat i magen och kläder på kroppen liksom. Och att kunna ta sig till och från sina jobb på bästa ja. sätt. Och det är där ja, det är kärvt. Nej, alltså vi tror, jag tror, jag hoppas att den här valrörelsen verkligen kommer att handla både om rejält om energipolitik och, och om tillståndsgivningen för olika eh, saker så som kalkbrytning till exempel för att få till cement som i sin, sin tur blir betong och, och vår gruvindustri eh, och så vidare. Alltså vi behöver, vi behöver göra ett rejält omtag här för den väg vi har slagit in på det funkar inte och det är heller ingen som tar ansvar. Nej, det är kanske... Jag har ju människor i min närhet som säger att det är ju synd att, att sossarna hanterade backade så snabbt och retirerade och hanterade NATO-frågan på det sätt de har gjort. Men det kanske är bra att inte valrörelsen handlar om NATO, handlar, de kommer att handla om NATO. För det kanske finns viktigare frågor faktiskt för Sverige på kort sikt än, 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 än att ha en valrörelse som handlar om NATO-frågan. Alltså, NATO-frågan är en av de viktigaste men kanske inte en rolig valrörelsefråga. Nej, vi får väl se nu med Turkiet och alltihopa som vi pratade om i förra avsnittet med Stigbjörn Ljunggren. Det här kan ju sluta precis hur som helst. Men, men det är intressant att se att Sverige rantar runt i världen och, och är en internationell och humanitär eh, stormakt och, och en feministisk stormakt och allt det där. Eh, och, och sen så och tror att det ska gå och åka på ett bananskal in i NATO att de ska stå med öppna armar. Och så gör inte alla det då. Alltså jag tycker Sverige ska sluta och slå sig för bröstet. Sverige liksom är precis som Björn Ballo. Uh, uh, uh. Jag vill, alltså det är... <laughs> kan... Ja, det är liksom det, det är något lite absurt det här att, att man talar om sig att vi talar om Sverige som moralisk stormakt och sen så tittar man på de här gamla bilderna med Palme och Pierre som liksom hänger runt med diktaturer och terroristhövdingar och, och skålar med honnäcker liksom och såna här grejer. Det, det är mycket mystiskt. Den moraliska ja. stormakten har varit kompis med de värsta skurkarna hela tiden. Och så säger vi till västerländska kvinnor från Ukraina och klä på sig. Alltså det här, ja. det här nej, det här börjar. Men jag tror inte ens jag skulle kunna hitta på ett sånt här idiotiskt filmmanus om jag skulle liksom nej. fantisera. Men nu ska, vi, nu ska vi prata om någonting roligare. Ja. Jag brukar säga att den som, den som lever får se och, och risken är att vi både lever och får se. Eller chansen. Ja, precis. En av mina favoritpoddar och bloggar och allt möjligt är en kille som heter Peter Atia. Stavas Peter som Peter och Atia med två T-I-A. Och han har en blogg som heter Peter Atia MD. Medical Doctor, alltså i ett ord, .com. Okej. Okay. Han är specialiserad på någonting som jag tycker är väldigt spännande. Nämligen hans blogg och hela hans att jag forskar och, och uh, folkbildningsgärning handlar om longevity. Alltså föreställningar. Hur man ska kunna få ett långt och framförallt friskt och aktivt och lyckligt liv. Uh, och det här är intressant. Därför att de som nu slår rekord i att leva länge. Förväntade medlemslängden är väl 82 för män och 85 för kvinnor eller någonting sånt där. Uh, 
Det är ju människor som växte upp när vi hade blyad bensin och det var faktiskt DDT i, i radar, sådana här insektspray som vi hade. Ja, ja, och, och alla typer av kemikalier och de flesta, de flesta joggade och tränade nästan inte alls. Jag menar 60-70-tal när jag var liten, när de här människorna var så att säga i verklig aktiv ålder, då var det, ju, det var mest lite reservofficerare och sådär som... som var ute och sprang och motionerade och ingen, ingen 40- eller 50-åring skulle få för sig att gå till ett gym och ha en, en personlig tränare som lärde honom markluft liksom. och såna här <laughs> grejer. Och, och man, man visste mycket lite om, om vare sig kost eller träning eller långt liv och så vidare. Så att det är de här människorna som egentligen inte har gjort någonting alls för att leva länge och friskt som faktiskt lever länge och friskt. Men det betyder att, att vår generation, jag är ju, jag är ju lite lite drygt 60, du är betydligt yngre, men, men och de som, som kommer efter oss mm. har chans att bli väldigt långlivad och framförallt framförallt leva hälsosamma liv. Men då säger Peter Rati att men vad ska man göra exakt då? Det är det han forskar om och han har ofta gäster i sin podd som är du vet, forskare som kommer från sådana här labb där man spottar ur sig Nobelpristagare och så vidare. Alltså fantastisk forskning och så vidare. På både, både på råttor och människor och allt möjligt annat. Och, Vad ska man göra då? Ja, Peter Atia säger att, att han har sagt så här att om jag blir hundra år då kommer jag kanske ha barnbarns barn som jag kommer vilja leka med och sådana saker. Vad behöver jag göra? Vad behöver jag träna för att så att jag var en frisk hundraåring? Han säger att det är inte säkert att jag blir hundra år. För det har väldigt mycket... Om du kommer bli gammal eller inte. Det är den första frågan jag ska ställa. Hur gamla blev mina föräldrar och morföräldrar? Blev okay. de gamla kommer du högst sannolikt bli gammal. Om de inte blev så gamla så... så för att det är väldigt mycket genetiskt. Men om man bortser från det... Så, så är det första han talar om. Det absolut viktigaste det är balans och stabilitet. Alltså kroppsligt. Att, att kunna sätta sig ner på huk att komma upp från golvet när man är gammal och man skulle inte bara ramla utan man kanske måste lägga sig på golvet för att hitta en penna som har rullat in under soffan sådana saker att man kan komma upp igen och överhuvudtaget balans och stabilitet för det hänger ihop gamla människor som snubblar över mattan och faller omkull det är egentligen inte så mycket att de har dåligt balansinne utan det är det att när du och jag snubblar, då oj, vi snubblar till för att vi får fram foten och, och, och hindrar att vi faller omkull. Men om musklerna är för svaga och nervsystemet är för, för dåligt, då får vi inte fram foten och det är då vi står på näsan. Och där händer gamla människor. Så att det är sådana saker, det är det viktigaste att träna och det kan man göra på olika sätt. Med balansövningar och sådana grejer. Nummer två är helt enkelt muskelstyrka. Mm. Man tappar väldigt mycket muskelstyrka när man åldras. Och det är, då, det är den tråkiga nyheten. Den goda nyheten är att det är väldigt lätt att behålla muskelstyrka och muskelmassa eller träna upp det. Och det är det som gör att vi ser gamla människor som, som ja, man har svårt att komma upp ur stolen. Mm. Till exempel. Eller den gamla damen säger, åh jag är så stel, säger hon. Men när man tar henne i armen och, och så är hon ju inte stel alls, hon är ju alldeles sladdrig. Hon känner sig stel därför att musklerna 
musklerna är svaga. Så att det är klart, är din muskel svag så, har du, så är det svårt att böja leden. Och då tolkar du det som att jag är stel. Men i själva verket så är det ju svaghet. Det är ju inte så att leden gnisslar som ett, ett gammalt gångjärn som skulle behöva smörjas upp. Så att det är liksom nummer två, muskelstyrka. Okej, så att och här gäller tre... att plocka fram hamtlarna igen? Ja, eller snarare stora basövningar. Han rekommenderar någonting som heter goblet squat. Som helt enkelt är en, bara en knäböj. Att du kan sätta dig ner i huk. Och sen så kan du börja göra det med, med en hålla en kettlebell eller en hant eller en skiva. Och sen så kan du göra det. Du lägger kettlebellen på golvet och sen så går du ner på huk och tar upp den i famnen och reser upp. Det vill säga det du gör om du ska ta upp ett barn från golvet. Ja. Men detta kan man ner, börja med även i... om man är 72 år menar du? Jajamensan. Alltså gamla, man har, det här har man gjort vetenskap på. Alltså man har ju haft 80-åringar så när de börjar träna de blir dubbelt så starka på några månader. Om de är helt otränade. Och dubbelt så stark är väldigt mycket. Det här går fort. Och det är inte så att man behöver vara på gymmet varje dag och slita ihjäl sig. Utan det räcker med några gånger i veckan. Och ganska mild träning för att du ska komma igång. Så att det är muskelstyrka. Och först på tredje plats så kommer det som, som folk ofta tror är det viktiga. Nämligen bra kondis. Och vi ser ju gamla människor som ofta de är ute och promenerar och promenerar. De här raska tanterna, de promenerar och promenerar. Bekymret är att de blir ju allt magrare och svagare av allt promenerande. Och så att de alltså ska, egentligen... Hur ska man få upp kondisen utan att man rör på sig? Jo, man ska promenera, självklart. Men... Eh, det viktigaste är inte att promenera. När folk säger att jo, men jag behöver inte gå till gymmet, jag behöver inte styrka, träna styrka, jag promenerar så mycket varje dag. Så ja, det promenerandet är bra för en sak, nämligen den metabola hälsan som man säger. Det vill säga att mitokondrier funkar, att du, du har liksom energi att göra av med. Och det är klart att det är jättebra att orka leka med barnbarnen i tre kvart utan att bli helt slut. Men det viktigaste är stabilitet, balans och muskelstyrka. Och sen på tredje plats så kommer det som Peter Atcha kallar Zoom 2-träning. Typiskt sett så är det riktigt rask promenad så att du ligger på en puls. För dig skulle det vara kanske 120 slag i minuten i en 30-40 minuter. Det är liksom några gånger i veckan som gör skillnad. Att promenera så där att man är ute och små, går långsamt och pratar och har det trevligt det är bra av en massa andra skäl men det är inte det vi snackar om här utan här är rask promenad eller om man kan jogga långsamt. Och sen först på fjärde plats så kommer och det kan man ju lista ut det här att, att det vi kallar anaerobisk träning det vill säga att du, du sprint, sprint och kunna ta i väldigt mycket så att du får mjölksyra och sådana saker. Det är energisystemet som gör att du kan göra korta rusher. Det är inte superviktigt för människor i, i, i vår ålder. Jag kör till exempel lite, jag kör en del, en del intervall, tabata-intervaller som det kallas. Men det är kanske inte är det viktigaste jag kan göra. Det är mer för att det känns skönt med all, alla endorfiner som bubblar upp liksom. Kör intervall. Det är Men du är ju mycket, mycket på gymmet och ligger i och är ute och springer. Och, alltså du är ju rätt... Eh, jag skulle säga att du är på gränsen till fanatisk med din träning. Nej, 
Nej, jag, jag, är, jag, är en, jag är med i en Facebookgrupp som heter Träning och Inspiration ja, eller någonting sånt där. Där snackar vi, där snackar vi fanatiker. Det är un, un, unga och även... Jag vet, men där finns killar... Killa, Ja, men där finns killar som är i min ålder som ser ut som tarsan, liksom. Peka, peka ut en person åt mig som inte är fanatiker och som är med i en Facebookgrupp som handlar om, om de här grejerna. Du, du är solklockren fanatiker. Ja, ja okej. Okay. Okay, för att vara 60 år i kommungubbe så är jag fanatiker på träning. Ja, men det är bra. Men jag, lig, men jag ligger ju bara fyra, fyra pass i veckan i snitt. Det är ju inte jättemycket. Det tycker jag är mycket. Är man fanatiker så tränar man ju en, en, en var, varje dag. Nej, men jag tänkte på det här med att ramla om kull. Jag har faktiskt mm. ramlat om kull. Inte, men inte på det där sättet att jag har snavat på en mattkant. Utan i, i januari någon gång så hoppade jag upp på en bänk i mitt badrum som är ovanför tvättmaskinen och torktumlaren. Därför att jag behövde nå några burkar av något slag på översta hyllan i badrumsskåpet. Eh, och jag orkade inte hämta, jag har någon sån här kökspalm men jag orkade inte gå efter den. Så att jag hoppade upp där och fick ner de där burkarna. Och sen skulle jag då hoppa ner på golvet. Och då missbedömde jag avståndet. Alltså den där bänken var ju mycket högre än vad jag hade tänkt mig. Så, så att jag trillar omkull och, och tar emot med vänster hand. Vilket leder till att jag stukar vänster tumme. Och jag kan fortfarande känna av min tumme när jag rör den fram och tillbaka. Så det är ännu inte hundra. Det gör inte jätteont längre. Men jag upptäckte uppe på allting annat så upptäckte jag ju hur mycket man använder en vänster tumme trots att man är högerhänt. Alltså jag har mm. inte tänkt att den har så stor funktion. Men det var ju ett, alltså varje gång man ska dra på sig på strumpor till exempel så måste man ha vänster tumme med sig. Och har man inte det så har man problem att få på sig strumporna. Och är det då januari, februari så är problemen nästan olösliga eftersom man måste ha strumpor på sig. Ja, nej, men du tror väl inte att Gud eller revolutionen beroende på vad man har för inställning till, till religiösa frågor har gett dig en vänster tumme som du inte har till någonting? Nej. <laughs> för att det ska vara snygg, eller vad då liksom? Så här. <laughs> jo, men det var en insikt faktiskt. Ja. Eh, och det var en insikt också, det här att man tar, alltså man tar emot när man hoppar eller så. Jag, jag fattar inte varför jag skulle klättra överhuvudtaget. Jag kunde ju som sagt ha hämtat min köksball och gjort som vilken annan normal människa som helst. Ja, ja. <laughs> som ska ha ner någonting från högre höjder. Ja, nej, det, det, där är, det, där är inte alldeles, det där är inte alldeles ofarligt faktiskt. Titta på hur det gick för hon Magdalena Ribbing. Ja. Hon som skrev om, om briljant och, och, och... Ja, ja, visst. Sådär. Hon, hon var uppenbarligen skulle väl, hon skulle väl sätta upp såssnipan på översta hyllan eller någonting sånt där och ramla från stegen och dog. Och det där är på riktigt, alltså. Det, det är fallolyckor är framförallt för äldre människor. Om du hamnar på sjukhus en vecka eller två för att du har brutit någonting ordentligt. Det är svårt att komma tillbaka om man är 70-80. Ja. Så, där, det är... Så att jag tänker på det, det, det är lite... Det, det är mycket av min träning idag. Det är ju investering inför, inför ålderdomen. Jag tänker att jag kanske ska leva om jag ska... Jag, jag vill i alla fall slå index... Ja. Och bli lite, lite äldre än en man i snitt blir. 
82 det, det, alltså. Som, ja, 83, 84, 85. Man vet ju inte. Det är Gud bestämmer. Jag kan ju dö imorgon. Men också vara så att säga frisk och stark och rörlig. Och det tänker jag på så att det är liksom knäböjen och marklyften och, och löpningen och, och även att jag, jag slarvar lite grann det här med stabilitet och balans men typiska sådana övningar man kan göra det är ju utfallssteg och sådana grejer alltså träna diagonalerna som man säger Turkish ja. get-ups, visst när någon turkar förut man kan, Turkish get-ups är en bra övning och sen så är jag noga med att jag ska kunna komma upp från golvet utan att använda händerna även bakbunden ja det är en konst Ja, men det, det fixar jag faktiskt. Inget problem alls att komma upp från golvet utan att använda händerna. Det, det åker upp som ingenting. Men hur gör Bakom... du då? Ja, man bara, det är bara... Ja, jag ska visa någon gång. Men nu måste <laughs> för du förklara här för våra älskade lyssnare. Sätt dig på golvet allihop och så försök komma upp utan att använda händerna. Hur ska de göra? Ja, upp med benen och snärta sig upp till sittande. Det, det är lätt, det klarar nästan alla. Sen gäller det att komma från sittande upp till stående. Och då Just. handlar det om att kunna böja ihop, så att säga, böja in benen så att man får tyngdpunkten, så att säga, ungefär över, över benen och kunna ställa sig upp där. Och det är lite knepigare. Eller om man får en väldigt snärt när man ska rulla upp, då kan man nästan rulla över, så att säga, och upp i, i en rörelse. Alltså man måste det... nästan på något sätt utnyttja någon sån här, eh, vad heter det? Eh, någon energi när man... Den kinetiska energin så att säga, att få fart upp. Ja, ja precis. Mm. Det Men det, det, det går att göra och det, det, är, det, det är lättare för tjejer, för ni är så rörliga i höftpartiet så att ni har lättare att vika in benen under er. Om man är man så, så, är, så är det lite besvärligare. Men det går att göra. Jag, menar, jag väger ju mer än 100 kilo så att, och jag kommer upp utan problem så att, så att det kan nästan vem som helst göra. Däremot om man är bakbunden är lite, lite knepigare. För då kan man inte riktigt göra den där snärten upp och sådana grejer. Och du kan inte använda armarna för att, för att balansera dig. Ja. Så det är knepigt. Där måste jag vara uppvärmd för att kunna göra det faktiskt. Jag kan inte göra det första minuten på gymmet. Men när jag, innan jag går hem från gymmet kan jag göra det. Ja. För då är jag varm och har fått upp rörligheten. Men det här med att ha ett långt och hälsosamt och lyckligt liv- det är ju fler beståndsdelar än att man faktiskt kan eh, ta en rask promenad och eh, låta bli och trilla omkull och ha lite styrka i armar och ben. Det är ju fler saker som ska till. När vi hade Amelia Damo som gäst för ett par avsnitt sedan så pratade vi mycket om ensamhet. Och jag som var på Mallorca förra veckan kommer igen hem till Sverige och slås av att det är ungefär som att... Jag möter en massa autister, alltså folk tittar mig inte i ögonen, man bekräftar inte varandra, man hälsar inte, man gör ingenting sånt. Jag var chockad när jag hade bott på Mallorca i många år och liksom kom hem på halvår till Sverige och, och in, inte var sedd överhuvudtaget. Utan, för där kan du få ett leende, där lägger en servitör en hand på din axel när han eller hon man eller kvinna kvittar fråga vad du vill ha att eller vad du vill ha att dricka där det finns ett helt annat sätt att vara på än, än vad vi har i Sverige och, så det är en aspekt också att vi 
även om vi har släkt och familj och grejer omkring oss, det är ju inte alla som sitter helt solo, så är det ett rätt kallt samhälle tycker jag som vi har. Och jag tror att det påverkar. För att du måste ju ha en mening med ditt liv också. Vad ska ja, hända härnäst? Abs- vad, vad ska... Ja. Ja. Absolut, alltså nu har vi ju, nu har vi ju talade jag bara så att om den här fysiska aspekten av långt liv men det, det, och, och det, det är huvudsakligen Pitratia talar om men han är ju meditatör så han, och han, han tar ju upp så att säga den sociala aspekten och en massa annat också men, men, och det är, inte så att, det är inte så att jag eller vi tror att, att det, det enda som är viktigt är att, att vara, vara fysiskt frisk och stark utan det var bara det att det var perspektivet här. Men du har ju alldeles rätt att, att sociala sammanhang, social samvaro, intellektuell stimulans, alla sådana grejer, det är ju helt centralt. Och, och, och det här vi har i Sverige, att folk inte får jobba så länge som de vill, att vi anser folk mer eller mindre förbrukade efter 65, det är, liksom, det är förmodligen inte bra alls. Nej, jag tror att det är jättedåligt. Men du och jag har ju ett knep som vi, vi praktiserar och har gjort i många år. På varsitt håll i och för sig, men ändå. Och det är att vi gör tacksamhetslistor. Så, ja. ja. Oavsett, ibland är jag nedstämd jag gör dem, men jag kan sätta mig ner och göra en tacksamhetslista ändå. Ibland gör jag tacksamhetslistor varje dag, varje kväll innan jag somnar. Så där, vad har varit bra saker idag? Vad har jag gjort som har varit bra? Hur har jag känt mig? Och, vad jag, och så bara sånt som jag är tacksam för. Och vem har sagt något snällt idag? Eh, och, och att få till det där liksom att idag har jag känt mig frisk och jag fick ihop mitt jobb som jag skulle och jag har strukit nästan allting som jag hade tänkt mig. Och även om jag inte kom till botten av strykhögen så har jag gjort en ansträngning och vädret har varit hyggligt och jag är tacksam för detta. Det gör någonting med ditt mentala tillstånd. Absolut, absolut. Det är ju... Det ser man ju en del människor som jag har i min omgivning, inte nära, men jag har lite lite bekanta som som är väldigt problemorienterade. Man ringer upp och frågar hur det är. Jo, idag på jobbet. Och sen så kommer en lång litani om vad som hände och vad som var besvärligt. Och vad var. Och man märker hur illa sån människor som, som har den attityden mår. Eh, av att, att hela tiden fokusera på, på olika bekymmer. Och det är nog, jag tror att som vi sa faktiskt under, under podden, när, när vi poddade med Amelia så, så sa jag väl att Förmodligen evolutionärt. Det är viktigare att ha koll på problemen än att ha koll på sånt som är bra. Därför att det är problemen mm. som dödar oss. Mm. Det som är bra så att säga, har vi inga, det är ju bra. Så att vi är nog evolutionärt riggade för att vara problemsökande. Och det här måste, det här måste nog kompenseras medvetet för många av oss. Jag känner ju människor som är oberört, bara naturligt enormt positiva och glada och såna grejer också helt utan, utan att någonsin tänka på det. Men, men de flesta människor jag känner, inklusive mig själv, jag kan bli problemorienterad och gnällig. Så att det här att bara göra en lista över att, liksom att jag är smärtfri, alla funktioner är i behåll, jag har ett hem, jag har en bil, jag har en hustru, jag har en motorcykel och så vidare. Vad, vad det nu kan vara i, 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 i bara göra de listorna, allting. Jag har vänner på sådana prylar för tromduppdrag och vad det nu kan vara är väldigt, ja men titta, mitt liv är riktigt, riktigt schysst. Ja. Och sen också kanske att 
inte ha allt för höga förväntningar. Det vore ju naturligtvis fantastiskt att ha en lyxbåt någonstans i Medelhavet och, och eh, kunna susa runt i världen som man vill och klä sig så dyrt som man har lust att klä sig. Men det finns en njutning också i det lilla livet. Att ta fram en liten bit god ost och äta den och känna att den smakar gott. Och att det var en bra stund med den där ostbiten. Vad det nu kan vara. Ja. En bit camembert eller bry av bättre kvalitet. Exakt. En, en, av mina favorit, en annan av mina favoritpoddar, förutom, förutom Peter Atja, en kille som heter Sam Harris. Som är, är meditationslärare bland annat. Eller meditationsinstruktör. Han, han har en mycket bra meditationsapp som heter Waking Up, tror jag. Um, som jag kan rekommendera, som jag använder mycket. Han påpekar ju det som, som låter trivialt eller lite konstigt. Men om man tänker efter så har det ganska stora implikationer. Nämligen att det enda som är viktigt är sinnestillstånd. Det enda vi är ute efter är att, så att säga försöka undvika att må dåligt och att må bra. Och i hög utsträckning så tror vi ju att konsumtion... Och sådana saker är det som får oss att må bra. Att äta gott, att dricka gott, kanske bli berusad. Att ha ägodelar, ha hög status, alla sådana saker som får oss att kännas trygga. Och det är alldeles riktigt, framförallt evolutionärt, när, när det var liv och död att faktiskt få mat några gånger i veckan i alla fall, om inte varje dag. Men för de flesta av oss är det ju inte så. så, att, så att, men han säger det att det är utan... Det som, det som är, vad, vilket sinnestillstånd vill man uppnå? Och det är alldeles uppenbart att eufori, extas, att vara riktigt lycklig, såna här grejer, det, det är fantastiskt, men det är kortlivat. Vi kan inte så att säga, leva hela tiden i någon sorts extatisk sinnes, sinnestillstånd eller vara jättelycklig eller alltid få bekräftelse, alltid är jätteroligt eller alltid äta jättegod mat och så vidare. Liksom. Utan det viktiga är ändå någonting som... Som man i tolvstegsprogram ofta talar om. För att det är ju ganska centralt i tolvstegsprogram. För att det är missbrukare som har så att säga påverkats i sinnesillstånd på ett destruktivt sätt. Och nu ska acceptera att livet är som det är. Och säga det att nej men sinnesro. Det här att jag i största allmänhet känner mig något så nära liksom nöjd och tillfreds och balanserad. Mm. Det är inte det mest exotiska. Å andra sidan så finns det en uthållighet i det. Mm. Jag kan, kanske kan gå hela dagen och undvika att i alla fall vara arg och missnöjd. Undvika att vara rädd och orolig. Undvika ja. att, att, att uh, göra någonting som, som jag mår lite dåligt av. Det kan vara sådana enkla saker som att inte sova ordentligt eller äta för mycket eller vad det nu kan vara. Eller komma in i någon onödig konflikt med, med en partner eller arbetskamraten och sånt där liksom. att, att det är ganska viktigt att uppnå det sinnesinståndet och ha ett sånt sinnesinstånd överhuvudtaget vara nöjd och, och belåten. Det kan man ju faktiskt fixa utan att äga en Ferrari. Det kan man. Och jag tänker så här att psykisk ohälsa har ju ökat i Sverige enormt över de senaste decennierna. En, en grupp som är drabbad är ju ungdomar. Och vi är flockdjur och det är hur viktigt som helst för ungdomar att få höra till- Redan när de kommer i tonåren så att säga och börjar strunta i mamma och pappas regler och komma hem för sent och så, så söker de sin flock. Och om det är så att de inte får 
får hitta en flock eller få plats i en flock eller få vara med i en flock så blir de djupt, djupt olyckliga. Och på samma sätt så måste de få en chans att komma in på arbetsmarknaden och det, det får de inte riktigt. Alltså arbetsmarknaden har ju också förändrat sig, den är diffus. Det är inte som förr när man kunde bli bonde eller, eller vaktmästare eller någonting utan det är mycket svårare val, det är massa utbildningar på vägen dit och du ska in på något sätt du ska veta, förväntas veta vad du vill jag tror att vi behöver hjälpa ungdomar att finna sin flock, att finna sin plats och finna sin försörjning och sin mening att vi behöver lägga mera krut på den gruppen och det är redan från början faktiskt och sen har vi ju faktiskt kvinnors psykiska ohälsa som har ökat ordentligt de senaste decennierna och då kan man ju fråga sig varför. Till del kan det ju också handla om naturligtvis att man kanske inte har funnit sin plats. Man kanske inte har ett jobb man trivs med och så vidare. Men, men jag får en känsla av att det är någonting mer. Och jag skulle vilja lägga en, inte allt ansvar men en stor del av ansvaret på vänsterfeminismen. Som är väldigt dominant och tvingar in kvinnor. Alla ska ta hand om sin egen skit till exempel. Vi har haft decenniers diskussioner om städhjälpens vara eller icke-vara och nu har vi äntligen rutavdrag men det är fortfarande inte riktigt fint anlita städhjälp. Man ska göra karriär, man ska sköta ett heltidsjobb man ska klara sina barn och samtidigt så ska man hata män och så får man inte tycka som man vill för då kommer det här vänsterfeministfalangen och slår i huvudet, ger i gruppstryk. Jag tror att kvinnor behöver få skaffa sig skinn på näsan och säga att hör ni, alla andra feminister som utger sig för att vara det, ni är inte min mamma. Utan jag bestämmer själv, jag formar mitt liv som jag vill, jag tar den hjälp, jag ser till att skaffa mig den hjälp som jag har råd med och som jag anser att jag behöver. Och kan jag inte betala för den så sparkar jag fart på min gubbe eller grannar eller, eller halvvuxna barn eller whatever. Men jag ser till att livet fungerar och jag vill inte gå i flock. Jag vill inte gå i flock utan jag behöver nu följande saker. Så sätt, sätt er ner kvinnor och prioritera vad ni behöver och så se till att skaffa det. Jag, jag vet inte om... om, om, om... Du inte skäller under fel träd här lite grann. Alltså jag tror inte att alltså vänsterfeminismen är en sån extremt marginaliserad företeelse i samhället. Vi tycker att den är stor därför att vi läser kultursidor. Men de allra flesta människor gör inte det. Men den har genomslag i media. Ja, oj, visst. Oj, oj. Men, men jag, jag tror snarare att... att och nu säger jag såna här saker som... som Förmodligen en, en del blir överraskad eller blir förbannad över. Men alltså jag tror fortfarande att kvinnor jobbar heltid men de tar mer ansvar för hem och familjen vad män gör. Och det här skulle jag säga har inte bara att göra med eller inte främst att göra med männen utan det har också att göra med kvinnorna för att kvinnor gillar sin maktposition delvis i hemmet att definiera vad hemmet är och vad som ska göras i hemmet 
Och den här maktpositionen den kommer ju inte gratis naturligtvis utan den kräver engagemang. Men, men, så att den drar energi men den är också trevlig att ha. Jag kan nämna ett litet exempel som, som jag ser i många sammanhang bland, bland vänner och bekanta men även hemma hos mig. Det är att när Eva, min hustru, när hon lagar mat... Då får hon helt enkelt vara i köket och lagar mat. Och jag sitter framför tvn eller vad jag nu gör. Och sen så får hon duka och fixa och så vidare. Och hon ber mig om hjälp så studsar jag upp och så hjälper jag henne. Men annars är det hon som sköter det hela. När jag lagar mat. Då kommer Eva hela tiden ut i köket. Och lägger sig i och petar. Och hur mycket tid har gått. Och så rör hon lite i någon gryta. Och sen så plockar hon fram någonting och... och, och ska ändra något och så vidare och liksom nästan driver ut mig ur köket. Men för att liksom... Jo, men för att... att... Och det... Ja, nej men så är det. Och jag försöker säga att men sitt, sitt, bara, sitt bara där och titta på tv och har det bra så fixar jag käket liksom. Men, men... Så att jag tror att det, det där är nog ett ganska typiskt exempel på så att säga, vad som händer med den... den traditionella kvin- med kvinnan som vill behålla sin traditionella kvinnoroll och fortsätta ge... att ha koll och styra och ställa jag, ger dig, jag kan ge dig rätt eh, när det gäller vissa kvinnor men inte när det gäller andra, alltså alla kvinnor och jag har en annan tolkning av att din älskade Eva kommer in i köket och rör i grytor och, och, och b, 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 lägger på lite extra kryddning och allmänt ser till att det här bra. Alltså hon vill ha en gemenskap. Hon vill göra tillsammans med dig. Hon vill vara med dig. Du tolkar det som kontrollbehov. I själva verket så kanske det är ett känslomässigt uttryck för närhet. Ja, men jag är ju bara, jag är ju bara tre meter. Är ju, det är inte så att vi bor i ett slott. Utan jag är ju bara fyra meter bort i alla fall. Ja, men hon vill göra tillsammans. Ja. ja vi får fråga det, Eva helt ja, enkelt. Kan, Varför kan, lägger det, du dig när Magnus lagar mat? Vi borde bjuda in Eva till den här podden. Inte minst för att hon har ett väldigt spännande yrke. Nej, men ett av men, mina ja, värsta det, det möjligt, Men vänta, vänta. Vänta, det, det är möjligt att du har rätt. Men det är ju ändå så att det här drar processorkapacitet. Man kanske ändå borde så att säga tänka att nej men jag behöver lite egen tid. Jag menar, kvinnor som tar jättemycket ansvar för sina barn. Det, det, det är naturligtvis för att de vill vara med barnen. Det är ju en fantastiskt positiv grej. Det är härligt att vara med sina barn och sådana grejer. Men det drar fortfarande energi. Man kanske går därifrån och tänker gud vad, vad jag är trött. Ja, men det ena utesluter ju inte det andra. Men alltså, ett av mina värsta gräl med en av mina före detta äkta män det var när jag en sen kväll och barnen var små så de hade gått och lagt sig och sov gott, tack och lov. Eh, och jag blev arg och sa att du gör ingenting. Du sitter bara framför datorn och mejlar och du orkar inte ens lyfta på häcken och gå ut med soporna någon gång. Och då... Det slutade med tidernas språk. Alltså, det är inte så. Det handlar inte om kontroll. Utan jag tror väldigt många män också är förbaskat lata, bekväma. De tycker det är skitbra att hon städar och fixar och donar och gör allting. Och så kan han då ägna sig åt vad sjutton han vill. Träna sådana där svåpts eller vad det heter. Och, och, och titta på tv och, 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 och spela på tipset. 
Och så säger man då att det här är kvinnans behov. Nej, så sjutton heller att det är kvinnans behov att dammsuga. Det är inte dugg behov av att dammsuga. Det är behov av att få bort dammet, ja. Men det kan faktiskt fler personer i hushållet än just hon ägna sig åt. Jo, men jag skulle, jag skulle säga att... Jag skulle säga att, att... Att kvinnor inte... Alltså du, du tog ju den här konflikten med din, med din ex-make när du verkligen var jävligt trött på att han satt där och hängde. Men ja. i själva verket så hade du låtit honom sitta och hänga rätt länge ja. innan du till sist exploderade. Och då är frågan varför. När ni var unga och kära, varför fick du inte upp honom ur stolen då och, och städa och fixa och greja? Därför att, ja, men... du det var lite, därför att du tyckte det var lite gulligt att gå där och vara hemmafru och, 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 och städa och fixa till och göra det fint. Och det här var liksom ett gemensamma hem och där du tog ansvar för. Det är ju så ja. det är ju så det börjar och sen exploderar man efter tio år liksom. Ja, det var precis det som hände. I början, ja. så, är man, <laughs> i början så är man förälskad och vill pyssla om. Och man nöjer ja. sig inte bara med att laga mat och städa och, och byta lakan i sängen mm. och bädda rent och sånt där. Utan man masserar ryggen på honom, fötterna ryggen. på honom. Ja, har inte du, nej, har inte du fått din rygg masserad av Eva? Vad är han för glad av det för? Det är skönt. Ja, okej. Okay. Ja, eller klia i hårbotten eller whatever. Men sen någonstans så är det ju faktiskt också... Det är ju inte bara kvinnornas ansvar att ta ansvar eller att ta ansvar för, för situationer som uppstår där saker, arbetsbörder behöver fördelas. Det är faktiskt också männens ansvar att ta ansvar för hur fördelar vi arbetsbördorna nu. Vem tar ungarna den här lördagen så att den andra personen kan gå till tvättstugan till exempel? Ja, nej men jag, jag, jag ifrågasätter inte det alls. Jag har bara så att säga, en, en förklaring till varför vi har den asymmetri när det gäller ansvarstagande för hemmet. Även nu när kvinnor jobbar 100 procent. Att det fortfarande är de som tar större delen av ansvaret för hemmet. Och jag tror inte att det beror på att män är aktivt lata, i alla fall inte inledningsvis, och tänker att nej men vad bra hon, så, så länge hon jo, håller på du, inte gnäller. Gud, så, så, länge hon håller, så länge hon håller på inte gnäller så så, 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 det, så, länge, så länge det går, tänker jag, sitta här och ha det bra så kan hon jobba. Det är ju inte så vi män tänker. Utan nej, ni det är tänker inte att, överhuvudtaget. Jag tycker nej. att... Jag tycker faktiskt att det här det är, dags, det är dags att sätta en rotor i rumpan på svenska karar igen. Ja, det tycker jag absolut. <laughs> Nej, nu, jag, jag undrar om vi inte ska ta och lämna det här för att som vanligt så spårar det när du och jag... Ja, men alltså, jag invänder inte en sekund om att, att, att när det gäller att mina medbröder och kanske inklusive jag ibland är slöar över hål liksom och såna här saker. Det är såklart det är så. Mera krav vore berättigat. Jag bara, jag bara försöker hitta en förklaring varför kvinnorna inte ställer de där kraven förrän det kanske är lite sent ibland. Ja, men det ska ju inte behöva leda till ett gräl. Nej. Om när man väl ställer kravet liksom. Utan då är det ju läge att lyssna om man är en man som inte har gjort någonting på tio år. Ja, absolut. Tycker jag. Men det är in my humble opinion, måste jag säga. Ja, ja.
Ska vi hoppa över till, till hundar? Hundarna, ja, äntligen hundarna. Hundarna, för att vi pratar ju nu om att ha ett långt, hälsosamt och lyckligt liv. Och då är husdjur ingen dum idé, för såvida man inte är allergisk. Det är jättetrevligt att ha en liten, en liten bove av något slag. Men så läste jag Financial Times som jag gillar och dessutom en artikel på samma tema i The Economist som handlar om hur det är att ha hund i Peking. Och det är ju rena rama, alltså Auschwitz för hundar. Det är ju inte riktigt klokt. Man har infört snudd på nolltolerans i centrala Peking mot hundar. De får inte vara över 35 centimeter i mankhöjd. Och de får heller inte vara terrier som ju kan vara mycket mindre. Och då har man alltså hundjägare som går runt och helt enkelt konfiskerar hundar som vars hussar och mattar promenerar de här hundarna och rastar dem och tar dem och säger att det är hundförbud här, man får inte ha det. Så att folk har lärt sig, reptricket är då tydligen att man ska säga att Nej, men det här är brittiska ambassadörens hund och jag är bara the dog walker för att då har, har hunden diplomatisk status och kan inte omhändertas. Så att brittiska ambassadören i Peking har väldigt många, väldigt många hundar. Och samtidigt så har människor börjat ändra attityd till hundar. Så att förut var de mera som de kan vara lite grann i Spanien till exempel. Ja men hundstacken står bak eller bunden på gården utomhus och så slänger man till den lite leftovers rester från middagen och så får den äta det och så får det vara bra med det. Det är den saken, det är liksom det hundlivet som är. Utan nu har folk börjat, ja de vaccinerar sina hundar, de köper speciell hundmat. Hundarna är välkomna in i bostäderna. Hundarna kanske till och med sover i, i kinesernas sängar. Alltså ren, man, man, ja, man behandlar hundar som, som i Sverige ungefär, som den familjemedlem det faktiskt är. Men, men kinesiska staten är inte alls förtjust i det här utan försöker nu att utrota alla hundarna. Men vad är anledningen till att kinesiska staten tycker illa om, om hundar? Jag vet nu, inte. Nu tycker jag att kinesiska, kinesiska staten förefaller. Det är ju inte så kul att vara kines i Kina heller. Så att, varför skulle det vara kul att vara hund i Kina? Liksom, kinesiska, kinesiska staten jävlas ju med alla som, som de kommer åt och jävlas med. Varför inte gyckarna? Men har de något speciellt skäl? Jag har inte uppfattat det skälet riktigt. Nej. Men jag tror så här. Om man tittar på lite olika så här Facebookgrupper- eh, som har bildats därför att folk bor nära varandra så är det vissa av dem ett förfärligt gnällande på hundar. Och till viss del så kan jag förstå en del av problematiken till exempel de som inte plockar upp hundbajset. Det är inte roligt att behöva trampa i. Det är inte trevligt, man, man ska göra det. Men det är också så att det är ont om latrintunnor för hundbajspåsar som man ska slänga. Och ibland töms de inte så de är alldeles överfulla. Och så blir det då någon sån här debatt i den här Facebookgruppen. Då, säger, då är det någon som mästrande säger att ja, då får man ju faktiskt ta och gå till nästa latrintumma. Men den kan faktiskt ligga jättelångt bort. Den kan vara på väg åt fel håll för du ska inte alls dit. Och den kan också vara överfull. Så, så det allra första man behöver lösa det är ju att liksom underlätta för folk att 
kunna ta upp sitt hundbajs eller bajset efter sin hund. Precis som för rökare, att det måste finnas någonstans att göra av fimparna. Och inte, inte försöka proppa ner dem i, i sådana här brunnar, <går> dagvattenbrunnar i gatan. Därför det är inget bra för dagvattenbrunnarna. Men då har man inte så mycket det heller. Utan papperskorgar behövs också. Och så att vi till viss del kan jag förstå en, en del klagomål på hundarna. Men det tycks mig som att även Sverige har något litet hundhat. Vad tror du? Jag vet inte. Har, har, har du tänkt på det? Nej, du har ingen hund. Det är därför du inte har tänkt på det såklart. Jag är ju väldigt, jag är väldigt förtjust i hundar. Men något, och nästan alla jag känner gillar ju så att, Men jag undrar inte helt. Alltså, jag tror att det här att... att man är med i Facebookgrupper i olika sammanhang. Så, alltså Facebook och sociala medier är i allmänhet är, all, är, är väldigt ofta blir arenor för de som är missnöjda och arga över någonting. Mm. Det är de som är engagerade och skriver och man är irriterad och sen så fyller några andra på och så vidare. Det, det är liksom så att jag tror, jag, jag tror att det är inte man kan inte dra någon slutsats om så att säga folk, folk, folkdjupets uppfattningar av Facebookgrupper. Därför att där är det, domineras i allmänhet av irritation och aggression och kritik. Mm. Det, jag går ju in på Facebookgrupper i Solna som, som har med politik att göra och sådana saker. Och, och man kan ju tro att, att, att Solna är helvetet på jorden liksom. Och in, ingenting funkar överhuvudtaget. Och, och, och det, är liksom, det är helt saknar alla proportioner. Och inte därför att vi gör allting rätt i Solna. För det är klart vi inte gör liksom. Eh, grejer som inte är bra och inte genomtänkt. Och ibland om man fattar felaktiga beslut som i alla andra sammanhang. Men de här Facebookgrupperna, det är liksom de bara svämmar över av, av ohygglig aggressivitet. Och, och den ena hittar rätt fel och då är det någon annan som lägger ut ytterligare ett fel. Liksom. Och sist har du tio bilder på raken med, med att sprick, sprickor i asfalten liksom, som folk ja. har hittat och är över. Så att man kan tro att det inte går att köra någonstans i Solna. Liksom. Är man emot hundar i Solna också? Nej, just det har jag, just det har jag inte sett. Men... men generellt så skulle man nog kunna tänka sig att, att det är ilska mot gyckar. Men det, jag tror inte att det är som, som i Kina där man har en nollhundspolitik efter rättbarnspolitiken. Det är fantastiskt. Fantastiskt att man inför detta. Jag, hade, jag blev verkligen förvånad. Det blev förvånad att två, två tidningar som Financial Times och The Economist båda tar upp det ungefär samtidigt. Så... Men med detta sagt så ska jag nu gå ut och rasta min lilla hund, tänkte jag. Ja, det, det tycker jag du ska göra faktiskt. Vad ska du själv göra? Ja, vad ska jag... Jag vet inte riktigt. Jag ska väl satsa på, på fram, fram, framtida, framtida mobilitet och, och gå till gymmet eller någonting. Bra. Jag tänkt, eller, möjligen, eller, eller, eller möjligen steka ägg och bacon och, och glufsa i mig. Oj då. Det, det, Kör det ändå, vita bönor det, också i tomatsås? Nej, inte, inte vita bönor i jag gillar, jag gillar det, men jag tror inte vi har några. Det, det, det är inte sånt där som jag spontant köper. Det är väl bara preppers nu som köper vita bönor? Ja, kanske det. Ja. Jag tycker att det liksom har försvunnit från menyn på något sätt. Ja, ja, ja det, det är inte jätterolig mat, vita bönor, men jag tycker det är rätt gott. Det är sån här hotell, hotellfrukostförbannelsen då... då man äter bacon, ägg, vita bönor och sen så briost och sen pannkakor. <laughs> och sen går man på fruktbordet och sen går man på 
godisbordet höll jag på att säga. Ja, hotellfrukost ja, ja, där man kan inte bo längre på hotell. Det slutar illa i så fall. Ja, ja nej, nej. Det är snacka snack om så att säga... Short, short liv, alltså det är motsatsen till, till lång, långlivad verksamhet i hotellfrukost. Det är någonting som förmodligen förkortar ens liv varje gång man bor på hotell och äter frukost. Ja. Ordentligt. Då säger vi så. Vuff på dig, Magnus. Vuff på dig. Ha det så bra nu. <laughs> Ut och löp höll jag på att säga. <laughs> ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Acast.com.